0: Goeiedag liewe luisteraar, baie hartlik welkom by ons program Die Bijbel vir vandag, ook vandag. Um, jy sal gehoor het net nou as jy mooi geluister het, die opskrifie wat ek boon geskryf het is Sterker en swakker christene. Dit is belangrik dat jy dit sal raak sien oor, want ek is nie bezig om jy te gesels oor beter christene en swakker of minder goeie christene nie, dit is nie die bedoeling nie, maar as ons nou praat van sterker en swakker christene, dan gaan het oor die geestelike groei wat al reeds plaasgevind het, en ek wil net een snakies vir ons ouwe mense sê, dit my baie opvallend dat my soms jong mense sien, wat geestelik baie sterker is, as iemand wat al verbaie jare dier ken en dien, Aan die ander kant kry jy ook mense wat swakker christene is, omdat hulle nie altyd oor die baie jare wat hulle in die Heer Jezus geloo, toegelaten dat die Heilige Gees hulle sterk soos plante en soos hoge bome laat groei nie. Dit gaan dus hier oor 'n baie praktiese saak, as jy in die Afrikaanse teks voor jou sou kyk, as jy dit voor jou het, gaan dit oor die vraag oor vleis, wat aan die afgod geoffer is, of die mens het nou mag eet, en of jy dit nie mag eet nie. Maar jy sien, dit was een ander vraagstuk, waarom train die gemeente daar in Korinthe voorlichting moes ontvang, die eet van vleis, wat aan afgode offer is. Nou wil ek dadelijk sê, lieve luisteraar, in die heidense stad Korinthe, met sy baie afgode, het het natuurlijk dageliks gebeur, dat vleis, wat een afgoedige offer is, en te veel was vir die gebruik in die tempels, later op die mark verkoop moes word. Nou, iemand wat dit koop en eet, soos hy daar staan, vereer so doende eindelijk op een indirecte manier, die afgod, of soe die mens gedink. Nou is die vraag, Is het nou geoorloof, dat die Christus is, wat toch weet, dat afgoode eindelijk nie bestaan nie, ook hierdie vlees mag eet of nie? Nou, in sy beantwoording van die vraag, bestuur die apostel een groot deel van sy brief eindelijk daaraan. Die saak is dus baie belangrik, ook vir jou, vir my, wat elke dag met dinge te make kry, waarvan ons nie altyd seker is, of dit die toets van die Heerse woord gaan doorstaan nie. Dit bly echter baie gau as die mens hierdie ding lees, dat die apostel in hierdie kwestie meer sien as net die eet van vlees. Dit gaan namelijk om die confrontatie van christendom en heidendom in die rechte optrede van die christene ten opzichte van hulle eie gemeenskap en ten opzichte van die heidense gemeenskap. En ander woorde oor die vraag, hoe kom my getuienis oor, hoe kom my voorbeeld oor, as a heiden sou weet, ek is a christen, en ek eet nie vleis, wat aan my afgod geoffer is nie, en nou sien daar die heiden, ek eet het toch. Wat sou die boodskap wees, wat na daar die persoon toe oorkom? Dit is die belangrike vraag. Die belangrikste aspek van die vraagstuk namelijk, vooral hier in die huidige geval, is die rechte gebruik, of die rechte nie gebruik van die christelike vrijheid, en wel op soe manier, dat het in volle verantwoord is, voor die Heere, en ook voor die medemens. Nou sy oplet in die beantwoording van die vraag, behandel die apostel, eerst die maatstaf, vir die beoordeling, vir die eed van die offervleis, daarna, hou hy sy eie optrede voor, en eerst dan gaan hy voort, om op sekere gevare te wijs en ook sekere voorskrifte vir ons te gee. Nou, kom ons kyk dan na die eerste versie net eers, hierby 1 Korintheers hoofdstuk 8. En nou jylle vraag oor vluis wat in die afgod geoffer is. Ons weet, dat ons allemaal kennis het. Kennis maak verwaand, maar liefde bou op. Baie interessant, he? Jy sien, die apostel wat vir ons sê, om te verstaan wat ek vir julle skrywe, moet in gedag te word, dat daar twee groepe in die gemeente is. Een sogenaamde geestelike sterkgroep en een sogenaamde geestelike zwakgroep. Die sterkgroep, lyk like het vir my, lieve luisteraar, wou van die apostel weet, of hulle dan nie reghandel, as hulle van die offervleis eet nie. Offervleis was ooral beskikbaar. Eindlik, wat hat dikwels geen ander vleis in Korinthe beskikbaar of om te kry nie. Van staats wie jy is voortdurende durende offermaaltye aangerig. Families het offermaaltye gereël en die vleis wat te veel was vir die priesters is dan soos het jou net nou gesê het op die mark verkoop. Die sterk groep het niks verkeerd daar gene om die offervleis te eet nie. Maar die swak groep onder die Christene het hulle daarvan weerhou en die gebruik daarvan afgekeur. En dit het natuurlijk groot spanning in die gemeente veroorzaak. Om in die optrede nou te rechtverdig, verklaar die sterkes toe, dat die gemeente toch allemaal weet, dat afgoede eindelijk maar niks is nie. Hierop antwoord Paulus, dat kennis alleen nie die spanning in die gemeente sal opklaar nie. Kennis sonder meer, maak een mens verwaand, sê hy so die sterk groep later aan het begin neersien op die swakkes. By die kennis moet ook liefde kom, sê die apostel. Dit wil sê, die swakkes moet aan aanmerking geneem word, en so sal die gemeente opgebouw word. Met ander woorde, lieve luisteraar, die apostel sê nie, dat het sonder meer sonde is, om hierdie, kom ek noem dit nou maar afgodsvleis, te eet nie. Hy sê nie, maar jy moet onthou, Die ou wat nou so pas christen geword het, en wat weet, hierdie vleis is nie afgehoor geoffer. Vir hom gaan jy baie moendlik een groot strijd in sy hart aan die gang sit, om wat hy nie weet. Soos besalum 24 vers 1 bijvoorbeeld sê, alles behoort aan die Heere nie, en hy sal heelte mal in een siele strijd verval oor die die goed. Nou kom hy apostel, en hy begin voorbeelde noem. Kom ek lees vers 2 en 3. Hy sê, As iemand meen, hy het kennis van iets, het hy nog nie die kennis, wat die mens behoort te nie, Maar as iemand God lief het, ken God hom. En sien hy sê, die liefde is baie belangriker as kennis. En as jy nou oordink, as jy waarschijnlijk saam met my en saam met die apostel stem, lieve luisteraar, somtijd sien die mens niks verkeerds in iets wat jy wil doen nie. Maar terwille van die ander persoon wat swakker is, waar jy liefdevol optree, en dan besef jy, ek moet liever nie hierdie ding koop nie. Kom, ek noem my een eenvoudige voorbeeld. Jy gaan winkel toe, en jy het een paar rand in jou sak, maar jou ou vriendin het geen geld by haar nie, en jy weet, sy het ook nie eindelijk geld by die huis nie. Nou kom jy in die winkel, en jy brand eindelijk van begeert om een seger ding te koop, maar jy weet, sy sal jy ook soe iets kan koop nie, al is dit vir haar ook hoe mooi. Nou, Jy doe nie verkeerd nie, en jy doe nie sonde, as jy dit koop nie. Want jy steel het, moes nie betaal, moes my die geld in jou beursie daarvoor. En die apostel sê, wie wat? As ek in soe situasie kom, dan sou ek vraag, wat gaan die mees liefdevolle ding wees om te doen? En die mees liefdevolle ding gaan wees, hoewel ek dit kan koop, want ek het die geld in my beursie, gaan ek het liever nie doen nie, want miskien maak dit my ou vriendin hardseer want sy het nie nauw geld by haar nie, en sy kan ook nie huis toe gaan en geld gaan haal nie, want sy het nie geld nie. So jy sien, liewe luisteraar, ons maak soms in ons gesprek hierdie een verskrikkelike ingewikkelde ding, maar het gaan oor die vraag, hoe tree ek liefdevol op? Gan ek iets doen net, omdat ek so voel, omdat ek kan, omdat ek wil, of gan ek volgens die reel van die liefde optree? Want jy en ek weet toch, as ons christelik, en geestelik baie gegroeid het, dan weet ons mos. Man, al het iemand ook wat met die vleis gedoen, al is het selfs in die afgoed geoffer, dan maakt het nog nie die vleis onrein nie, want alles behoort aan die Heere. Liefde is dus baie, baie belangliker as die kennis. Kennis, liewe luisteraar, laat vir jou vir my somtijds goed lyk en baie belangrik nee, en baie slim ook nog maar is baie makelik om hooghartig en beter wetrig te raak in jou besit van baie kennis. In die stad Korinte het die sterkeres op grond van kennis neergesien op die zwakkeres, mense wat sterk te huldig is, dikwels onwillig om na ander mense of selfs na die Heere te luister en by die mense te leer. Paulus sê nou, dat ons net op een manier toegang het tot Godse kennis, Die kennis, waardoor die kerk gebouw word, en dit is door die Heere liefde hee. Hy sê in Korinthe het kennis dikwels met oefaardigheid gepaard gegaan, en daarom sê die apostel nou, dat het met liefde en met sensitiviteit gepaard moet gaan. As iemand, ek wil het herhaal, by vers 2 en 3, meen dat hy kennis van iets het, het hy nog nie die kennis wat een mens behoort heen nie maar as iemand God lief het, ken God om. Met anner woorde, hy sal, hy, die here sal ook weet, as daar die persoon terwille van die liefde, liever iets laat, om, dat hy sy medemens hoor, ach as homself, dan is dit vir die Heere, iets wat hom, wat die Heere is, een glimlach om sy mond laat kry. Nou wil ek graag, lees, van vers 4 tot by vers 9, want dit is 'n een lekkere eenheid, en daar gesels ons in groter detail daar oor. Wat nou betreft die, e die eek van vleis, wat n afgod geoffer is, ons weet, dat er geen afgod in die hele wereld is, wat iets beteken nie, en dat daar er ook geen god is nie behalwe een. En al is daar ook sogenaamde afgode, of dit in die hemel is, of op die aarde, soos wat trouwens baie is, wat God, en baie wat Heere, genoem word, is daar nogthans vir ons net een God, die Vader uit wie alles is en vir wie ons lewe en het een Heere, Jezus Christus, door wie alles bestaan en door wie ons lewe. Maar, nie allemaal het hierdie kennis nie. Daar is partij van julle wat so gewoond is aan afgoede, dat hulle nog altyd vlijs eet alsof het offer aan 'n afgod is daardoor word hulle gewete, wat reeds swak is, verder verswak. Wat ons eet, bring ons echter nie nadere aan God nie. As ons nie eet nie, verloor ons niks nie, en as ons eet, <laughs> wen ons niks nie. Maar pas op, dat hierdie vrijheid van julle nie vir die wat swak is, een aanleiding tot sonde word nie. Nou, liewe luisteraar, kom ons geselfs nou hier oor, want nou het die apostel a baie eenvoudige praktiese voorbeeld genoem vir die geloviges, die christene daar in die wereldstad Korinthe. Sien, hierdie woorde van die apostel is bedoel vir geloviges, wat nie dat oor bekommer is, as hulle vlees dalk vooraf eers aan 'n afgod gewij was nie, dit was vir geen probleem nie, al was hierdie afgode geen gode nie, En al was die heidense rituele leeg en sinneloos, wou die apostele laat verstaan, dat daar ander mense is, meer sensitieve christen was, wat moendlik aanstoot kon neem. As hulle dus daarvan bewus was, dat so iemand het aanstootlik zou vind, moes hulle liever bedagsaam wees tegennoe daar persoon, en glad nie die vlees eet nie. Dit kan natuurlik, door die struikeling of val van mede geloviges leid, iets wat nie mag en behoor te gebeur nie. Jy moet baie mooi hierna kyk, liewe luisteraar, want Paulus, laat die Korintiërs nou weer eens aan die woord kom. Hulle verduidelik nou die kennis waarvan hulle gepraat het, daar in die eerste vers netmaal. en dit kom daarop neer, dat geen enkele afgod in die hele wereld bestaan nie. Daar is net een Daar is net een god. Daar gaan is geen mag of invloed van afgoede uit nie, omdat hulle nie bestaan nie. Dit is die argument van die ouwens. En daarom sê hulle, is offervleis niks anders nie as doodgewone vleis, en dit kan dus sonder enige gewetensbeswaar geëet word. Daar is wel by die heidene die opvatting, dat daar er afgoede is, en hulle word selfs die die heidene God en Heere genoem. Maar hulle die Korintiers, ken net een God, namelijk die Vader, wat die oorsprong en doel van alles is, die een Heere, Jezus Christus, door wie alles bestaan, en deur wie alles lewe. En daarom sê die apostel, stem ek saam met die sterk groep, sy uit een setting oor die kennis. Die fout, lebe hulle optrede. Die sterk groep besef nie, dat die swak is, nog nie die volle inzicht nie. Die sterk groep kom weer met 'n ander argument, wat in die woorde saamgevat word die in die 8e vers, wat ons eet, bring ons nie nader aan God nie. Dit beteken, lieve luisteraar, dat die eet van offervleis geen geestelike implikaties het nie. Dit is een doodgewone eete, en het kan jou nie in gemeenskap uit de afgod bring nie, want die bestaan nie. Tot so ver die woorde van die korenteers, die fout wat hulle echter maak, is dat hulle meen, dat kos vir almal die karakter het. En daar, sien jy, liewe luister, le die focuspunt. Mense, die sterk gelovige aan die een kant, en die gelovige, die christengelovige, wat nog nie baie gegroeid het nie, aan die ander kant. En vir hierdie twee groepe, het die vleis wat in die slaghuis geoffer is aan die afgoede, dit het vir hulle nie die selfde betekenis nie. Want die ou wat sterk is nie geloof, sê, ach man, ek weet mos, alle vleis behoort aan die Heere, ook al het hierdie ouds rituele daarop uitgevoer. Maar die jong gelovige, met annerboorde die een wat nog nie geestlik ver gevorder het nie, die apostel sê, daar ou, gaan het nie so makkelijk verstaan nie. Maar nou, lieve luisteraar, noem my, een volgende voorbeeld, hier van vers 10 tot by vers 13, en daarmee wil ek afsluit vandag, want dit is baie belangrik. As jy wat hierdie kennis het, in een afgodstempel gaan eet, en iemand met een swak gewete sien jou, sal het hom dan nie aanmoedig, om die vlijs as afgodsoffer te eet nie? Dan gaan die swakke verloore, door hierdie kennis van jou, en dit is een broer, van wie Christus gesterf het, door soe teen die broers te sondig en een las op hulle swak gewetens te lee, sondig julle teen Christus. Daarom, en sy gevolgtrekking is nou baie belangrik, sê Paulus, as ek door wat ek eet my broer laat struikel, sal ek nooit weer vlees eet nie. Ek wil nie my broer se val veroorzaak nie. Nou, lieve luisteraar, hierso wil ek daar my hoed, as ek nou hoed draar was, dan sal ek nou my hoed hier baie, baie hoog wou lig vir hierdie apostel Paulus. Want nog geslag erken hy, dat hy saam met baie van die ander sterk, geestelike sterk gelovig is, die rechte kennis het. En daarom ook die vryheid eindelijk het om die vleis te eet, want hulle weet die vleis op zichzelf is nie sonde nie. Die vryheid, sê hy nou, moet echt nie so aangewend word, dat het een medegelovige tot sonde doen brin nie. Dit kon maklik in Korinthe gebeur, is die apostelse argument, omdat die bouwstel van die tempels so was, dat mense van buitenaf kon sien wie deelneem in die offermalteie. As swakkes sien, die sterkes doen dit, dan moedig dit hulle ook aan om die vlees te eet, en dan beswaar hulle hulle eie gewete. En so word die kennis en die vrijheid van die sterkers, die oorzaak dat die swakkes terugsak in die heidendom. Die sterkers sondig dus eindelijk teen Christus. Hoekom? Omdat hy die swakke laat struikel vir wie Christus ook gesterf het. Kom, ek sê dit andersom. Christelike vryheid, lieve luisteraar, Christelike vryheid beteken nie, dat alles maar net toelaatbaar is, wat jy en ek wil doen. En met andere woorde, ek wil amper vir jou sê, dit is nie ons lus, dit is nie ons wil, wat ons moet laat besluit, wat ons gaan doen of nie. Ons moet iets anders in aanmerking neem. Dit gaan natuurlijk nie oor die wette of die verdienste door goeie werke, wat ons christenskap bepaal word nie. Maar, het gaan en het word bepaal door die verlossing wat God aan ons gegeet. Jy sien christelike vrijheid en christelike verantwoordelikheid gaan hand aan hand. Ek wil altyd die ander persoon in gedag hou. Die voorbeeld wat ek as christens stel, is baie belangrik, lieve luisteraar. Ons liefde moet dan ook ons verantwoordelikheid baie beteken ons volmaak. As ek uh, hierdie laaste paar versies in twee drie sinne mag opsom, dan sou ek sê, Paulus vat eindelijk sy antwoord aan die gemeente saam, door te sê wat hy self in dergelike omstandighede sal doen. Hy sê, Ek sal nooit my vrijheid so misbruik, dat is geestelik swakker mens as ek daardier tot struikel gebring sal word nie. Dit is nie die moeite werd, luisteraar, dat jou en my broer door iets soos kos tot struikel gebring behoor te word nie. Ons moet nie ander een in een siele struikel laat beland, door eenvoudige goed soos kos of kleren nie. En daar wil ek graag een paar algemene opmerkings maak, voordat ons tyd vir vandag uitgeloop het. Ons het gesien hier in Korintiërs 8, 1 Korintiërs 8, wat maar net 13 versies is, 'n baie, baie belangrike beginsel daar kom, namelijk sterker christene en swakker christene, in die sin van, betuie het al ver geloop op die pad van die geloof, hulle het al baie geestelik gegroei en ander het nog nie baie geestelik gegroeie nie. Nou sê Paulus, vir die sterk gelovig is, hoe om op te treed tegen die medegeloviges, wat nou nie so sterk is nie. Hy gee ook terselle tyd vir die swakker gerust raad, juist in opzichte van die geestelike groei, en hy gee leiding aan leraars en leiers, oor wat hulle optrede behoor te wees in situaties, wat daar konflikt is. Kyk nou bijvoorbeeld na wat hy in die gedeeld gesê het, oor wat ek genoem het, sterk geloviges. Hy sê vir sulke mense, Moe nie hoogmoedig wees, omdat jy geestlik meer volwasse is as jou mere christenen nie. Tree altyd in liefde en in sensitiviteit op, so dat jy nie dalk een swakker gelovige laat struikel nie. Maar miskien sê jy bro Johan, maar, maar ek is nou nog, ek is eindlik nou nog maar so'n bieke een swak gelovige. Ek het nog nie so ver gevader geestlik nie. Jy voel dalk nog nie Lieve luisteraar, asof jy jou standig en vry sonder ander geloviges is, is, ten opzichte van seker dinge nie. Wees maar geduldig en bid oor, maar moenie nie ander mense dwing om hulle aan jou reels te onderwerp nie. Jy sal hulle net aan bande lee, as jy sal wou voorskryf hoe allemaal hulle boord te gedra elke dag. Sorg dat jou oortuigings op Godse woord gegrond is en nie net op jou eie gevoelens, en jou eie luste, en jou eie menings nie. Dit sou juiste aandening wees, van gebrek aan geestelike groei. En dan een laaste opmerking of twee, aan leraars en leiers. Mag ek vir jou vraag, vraag? is jy dalke leier in jou omgeving? As jou jong mens is, word jy gesien as 'n leier, onder jou peergroep? Luister, Dra die waarheid in die Heerse woord sensitief en reg aan ander mense oor. Help ander Christene om te verstaan wat in Godse oor reg is en wat verkeerd is in sy oor. Help hulle ook om in te sien dat hulle maar net ten opzichte van sekere dinge van mekaar mag verskil sonder om die eenheid te verbreek. Met ander woorde, kom ons help mekaar, liewe luisteraar, om vir mykaar te sê, oorie, kom ons gun mykaar om te verskil oor hierdie punt, want hierdie punt, waar oor ons nou wil beklui, raak rechtig nie die kern van die evangelie nie. Maar kom ons, sêf mekaar ons bly vriende. Met anwoorde, moet nie toelaat, dat potentiele probleme hand uitruk en verdeeldheid veroorzaak nie. Lieve luisteraar, alles hoef moesie volmaak te wees, vir ons om gelukkig te kan leven nie. En almal hoef ons ook nie met jou saam te stem, voordat jy gelukkig kan leven nie, nie waar nie. Ons dink so makklik, as 'n ander ouwe ander mening het as ek, dan gaan dat nou spanning wees. Nee, nee, liewe luisteraar, as een mens jou eie woorde toedraai, in liefde, as een mens in julle optrede toegedraai is, in liefde ook, dan is jy moos nie bang vir iemand anders anders'n standpunt nie. Dan kan jy met iemand verskil, al staan hy radikaal en diagonaal teen oor jou, rechtleinig teen oor jou. Maar dan bly ons nog steeds baie goeie vriende. En daarom is het so belangrijk, dat jy en ek sal ruimte laat vir mekaar. Juist ook in die tyd waarin ons leven, luisteraars, waarin daar so baie sienings is, oor so baie dinge, maar laat ons toch altyd mekaar baie, baie goed vasthou. Laat ons nie die ander ene iwers langs die pad verloor nie. En daarom wil ek graag baie sterk op hierdie positieve nood afsluit vandag. Die vraag in Paulus' tyd was, of vlees wat aan 'n afgod geoffer is, geëet kon word of nie? En sy antwoord is baie eenvoudig. Hy sê as hy geestelik sterk is, ver het al, dan sal jy weet, selfs vluis wat in die afgod geoffer is, is nie onrein nie. Dan kan jy dit gerusma eet, want alles behoort aan die Heere, so sê Psalm 24. Maar as jy sien, daar is ander medegelovig, is medegristene, wat nog nie sterk genoeg is, sterk staan op hulle eie geestelike bene nie. Maar wat jy sal verstaan, wat gaan nou aan as jy jy dan nou hier bezig hou, om 'n stuk vluis te eet, wat geoffer is in die afgod nie, hy sê dan, moet jy dit liever nie eet nie, omdat jy nie graag iemand anders in een geloofskrisis wil laat beland nie. Mag ek vir jou eenvoudige vraag vraag? Neem jy genoeg saam geestelik swakker christene in acht, of doen jy maar net elke keer wat jy wil doen? Dit behoort nie so te wees nie. Tot volgende keer. Tot ziens.